0: Nyolcadik fejezet Alex a hűtőszekrények körül söprögetett, amikor Kéti belépett az üzletbe. Gondolta, hogy a nőnek reggel első dolga lesz bejönni, hogy beszéljen vele a bicikliről. A hűtő üvegajtajának támasztotta a seprű nyelét, visszagyűrte az ingét a nadrágjába, és gyorsan végig a haján. Kristen már kora reggel óta várta Kétit, és még be sem csukódott az ajtó, amikor előbukkant a feje a pult mögül. – Szia, Miss Kéti! Megkaptad a biciklit? – Igen, megkaptam. Köszönöm, felelt a nő. – Ezért vagyok itt. – Nagyon sokat dolgoztunk ám vele. – Szép munkát végeztetek. – Apukád itt van valahol? – Aha, ott van, mutatta a kislány. – Már jön is? Alex megvárta, míg Kéti szembe fordul vele. Jó reggelt! Amikor a férfi a közelébe ért, Kéti karba tette a kezét. Válthatnánk néhány szót odakint? Hűvös, rideg volt a hangja. Alex tudta, hogy komoly erőfeszítésébe kerül, hogy nem utassa ki a haragját Kriszten előtt. Persze, mondta, és már nyitotta is az ajtót. Aztán ő is követte a bicikli felé haladó nőt, és azon kapta magát, hogy az alakjában gyönyörködik. Kéti a bicikli mellett megállt, és szembe fordult vele. Az előső kosárban ott volt az esernyő, amit előző nap kölcsön kapott. Roppant komoly arccal paskolta meg az ülést. Mi ez az egész, ha szabad kérdeznem? Tetszik? Miért vett nekem biciklit? Nem vettem, mondta a férfi. Kéti pislogott egyet. De hát a levél... Alex vállat vont. Már évek óta ott porosodik a sufniban. Higgy el, eszembe sem jutna biciklit venni magának. A nőnek villogott a szeme. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy folyton ad nekem valamit, és ezt abba kell hagynia. Nincs szükségem sem mesernyőre, sem zöldségre, sem borra, és biciklire sem. Akkor adja oda valakinek, vonta meg ismét a vállát Alex. Mert nekem sem kell. Erre csönd volt a válasz. A férfi pedig figyelte, ahogy a nő arcára zavart, ideges, majd lemondó kifejezésül ki. Kéti végül megcsóválta a fejét és megfordult. De még el sem indult, amikor Alex megköszörült a torkát. Mielőtt elmegy, legalább megtenné nekem azt a szívességet, hogy meghallgatja a magyarázatomat? A nő haragosan nézett vissza a válla fölött. Hogy mivel magyarázza, az mindegy. Magának talán mindegy, de nekem nem. Két egy darabig farkas szemet nézett vele, majd tétován lehajtotta a fejét és sóhajtott egyet. a bolt előtti pad felé intett, amelyet eredetileg viccnek szánt, mert biztosra vette, hogy a fagylalt gép és a gázpalackok közé ékelt ülőalkalmatosságot a kutya sem fogja használni. Hiszen ugyan miért bámulnák a parkolót meg az utat, de meglepő módon szinte sohasem állt üresen a pad, akkor is csak azért nem ült rajta senki, mert még nagyon korán volt. Kéti némi habozás után leült, és Alex összekulcsolta az ujjait az ölében. Nem hazudtam, amikor azt mondtam, hogy ez a bicikli évek óta porosodik a sufniban, kezdte. A feleségemé volt, imádta ezt a járgányt, rengeteget pedálozott. Egyszer egészen Wilmingtonik tekert, de persze mire odaért, úgy elfáradt, hogy érte kellett mennem kocsival, pedig akkor még nem volt senki, aki vigyázzon a boltra. Szó szerint be kellett zárnom miatta néhány órára. Kis szünet után folytatta. Akkor ült biciklire utoljára. Aznap este kapta az első agyvérzését, és rohannom kellett vele a kórházba utána pedig rohalmosan súlyosbodott az állapota, és soha többé nem kerékpározhatott. Eltettem a biciklét a garázsba, de valahányszor megláttam, mindig eszembe juttatta azt a szörnyű estét. A férfi kiegyenesedett ültében. Tudom, hogy régen meg kellett volna szabadulnom tőle, de egyszerűen képtelen voltam odaadni valakinek, aki majd egyszer-kétszer ráül, aztán megfeledkezik róla. Olyan gazdát akartam találni neki, aki ugyanolyan nagyra értékeli, mint ő régen, és tényleg hasznát veszi. Így akarta volna a feleségem is. Ha ismerte volna őt, megértené. Szívességet tenne nekem, ha elfogadná. Amikor Kéti végül megszólalt, nagyon halkan csengett a hangja. Nem fogadhatom el a felesége bicikliét. Szóval még mindig vissza akarja adni? Kéti bólintott, Alex pedig előre dőlt és a térdére könyökölt. Bennünk sokkal több a közös vonás, mint gondolná. Én a maga helyében pontosan ugyanezt tettem volna. Nem akarja úgy érezni, hogy bárkinek is tartozik valamivel. Be akarja bizonyítani magának, hogy önállóan is boldogul, igaz? Kéti szája szólásra nyílt, de nem mondott semmit, ezért Alex végül folytatta. A feleségem halála után én is így voltam ezzel. Egészen sokáig. A boltba betérő emberek közül sokan mondták, hogy hívjam fel őket, ha bármire szükségem van. A többség tudta, hogy nincsenek itt rokonaim, és jót akartak, de én nem hívtam föl senkit, mert egyszerűen nem én lettem volna. Még akkor sem telefonáltam, ha tényleg kellett volna valami. Nem is tudtam volna, hogyan kérjem, sőt többnyire azt sem tudtam, mit akarok. Csak azt tudtam, hogy szorul a hurok, és hogy tovább vigyem ezt a hasonlatot, sokáig kétséges volt, hogy ki tudom-e húzni belőle a nyakamat. Érti? Egyszer csak két kisgyereknek is gondját kellett viselnem a bolt mellett, ráadásul akkor még kisebbek voltak, még jobban oda kellett figyelni rájuk, mint most. Aztán egy szép napon fölbukkan Joyce, Alex most ketire nézett. Találkozott már Joyce-sal? Délutánonként szokott dolgozni, hetente három-négy napot jön. Köztük vasárnap is. Idősebb hölgy, mindenkivel szóba elegyedik. Josh és Kristen imádja. Nem hiszem, hogy láttam volna. Mindegy, nem érdekes. Szóval egyik délután megjelen Joyce, úgy öt óra körül lehetett, és egyszerűen közölte velem, hogy a következő héten ő vigyáz a gyerekekre, én pedig megyek a tengerpartra. Már le is foglalta nekem a szállást, és azt mondta, nincs más választásom, mert véleménye szerint rohamosan haladok az idegösszeomlás felé. Alex megdörzsölt az ornyergét, mintha el akarná folytani azoknak a napoknak az emlékét. Először ideges lettem, hiszen az én gyermekeimről volt szó, ugye? És hát milyen apa vagyok én, ha az emberek azt hiszik rólam, hogy nem tudok megbirkózni a szülői feladataimmal? De Joyce nem azt mondta, hogy hívjam föl, ha kell valami, ahogy mások, hanem tudta, mind megyek keresztül, és egyszerűen tette, amit szerinte tennie kellett. Mire fölucsódtam volna, már úton voltam a tengerpart felé. És Joyce-nak igaza volt. Két napig még ugyanolyan roncs voltam, de utána nagyokat sétáltam, olvasgattam, jó sokáig aludtam, és mire visszajöttem, rádöbbentem, hogy régóta nem voltam már ilyen nyugodt. Alex elhallgatott, mert érezte magán a nő fürkész tekintetének súlyát. Nem tudom, miért mondja el nekem mindezt. A férfi keti felé fordult. Mindketten tudjuk, hogy ha megkérdeztem volna magától, nincs szüksége a biciklire, azt mondta volna, hogy nincs. Ezért úgy jártam el, ahogy Joyce egyszerűen fogtam magam és odaadtam, mert ezt kellett tennem. Mert megtanultam, hogy nem baj, ha az ember olykor elfogad egy kis segítséget, a bicikli felé intett a fejével. – Vigye csak el! Én sem veszem hasznát, és nem tagadhatja, hogy ezzel sokkal kényelmesebben járhatna a munkába. Eltelt pár másodperc, mire kéti vállából eltűnt a feszültség, és a nő fanyar mosolyjal Alex felé fordult. – Sokat gyakorolt a beszédét? – Persze! – a férfi igyekezett szégyenlős képet vágni. – Szóval elfogadja? – kéti habozó. Valóban jól jöhet a bicikli, ismerte be végül. Köszönöm. Egy hosszúra nyúlt pillanatig egyikük sem szólt semmit. Alex merőn nézte a nő profilját, és újfent megállapította, milyen csinos. Bár az volt az érzése, hogy a nő nem tartja magát annak. Ez azonban csak fokozta a vonzerejét. Nagyon szívesen, mondta Alex. De többet nem potyázok, oké? Már így is több, mint elég, amit értem tett. Rendben. Alex a bicikli felé biccentett. Kényelmes volt? A kosarak miatt kérdezem. Nincs vele semmi gond. Miért? Mert tegnap Kristen és Josh segített fölszerelni őket. Kiváló elfoglaltság az esős napokra. Kristen választotta ki a kosarakat, és csak hogy tudja, a kislányom villogó kormányfogantyút is akart, de ott már meghúztam a határt. Pedig nem bántam volna, ha villog a kormányfogantyú. Alex elnevette magát. Majd megmondom neki. A nő némi habozás után megszólalt. Őszintén szólva maga, nagyon jó ebben. Mármint a gyermekei nevelésében. Köszönöm. Komolyan mondom, és tudom, hogy nem volt könnyű. Az élet már csak ilyen. Sokszor nagyon nem könnyű. Egyszerűen meg kell próbálnunk a legjobbat kihozni belőle. Érti, mire gondolok? Igen, bólintott a nő. Azt hiszem, igen. Ekkor kinyílt a bolt ajtaja, és Alex előrehajolva azt látta, hogy Josh a parkolót kémleli. Kristen pedig ott áll szorosan mögötte. A barna hajú, barna szemű fiú az édesanyjára emlékeztetett. A haja csupa kóc volt, és ebből Alex tudta, hogy most mászott ki az ágyból. Itt vagyunk, gyerekek! Josh a fejét vakargatta, csoszogva elindult feléjük. Kristen füligérő szájjal integetett Kétinek. Figyelj, apu! szólalt meg Josh. Igen? Azt akartuk kérdezni, hogy akkor megyünk-e ma még a tengerpartra? Megígérted, hogy elviszel minket. Persze, ez a terv. És hússütés is lesz? Hogyne. Oké mondta Josh, és megdörgölt az órát. – Szia, Miss Kéti! A nő odaintett a két gyermeknek. – Tetszik a bicikli? – csiripelte Kristen. – Igen, köszönöm szépen. – Segítenem kellett apunak, amikor megjavítottuk? – tájékoztatta ő Josh. – A szerszámokkal nem bánik valami jól. Kéti somolyogva pillantott Alexre. – Ezt nem említette az apukád. – Tudtam, mit kell csinálni. Csak az új belsőnél szorultam segítségre. Kriszten tekintete az újdonsült bicikli tulajdonosra szegeződött. Te is velünk jössz a strandra? Kéti kihúzta magát ültében. Nem hiszem. Miért? kérdezte a kislány. Miss Kéti biztos dolgozik? szólt közbe az apja. Tulajdonképpen nem, mondta a nő. De a ház körül van egy kis dolgom. Akkor muszáj eljönnöd, kiáltotta Kristen. Nagyon jó móka lesz. De nektek ez családi program. Nem szeretnék útban lenni. Nem leszel útban, és tényleg jó móka lesz. Megnézheted, hogy úszom? Na, légy szíj, kérlelte Kriszten. Alex nem szólt semmit, nem akart még ő is nyomást gyakorolni rá. Biztosra vette, hogy a nő nemet mond. De nagy meglepetésére Kéti urtánból intott. Rendben mondta Hakan.